0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio... Não sei que número é esse episódio, porque esse episódio é um episódio diferente. É um episódio que a gente não fez ainda neste podcast e eu vou testar esse tipo de conteúdo. Então vocês se segurem aí porque vem... Bom, não sei se vem bomba, mas eu espero que não, viu? Se você não me conhece, eu sou Rafael Sorrilha, dono e proprietário do podcast Sorriland. Seja muito bem vindo a essa nave louca. <risos> Ai, que horror, que ódio. Mas seja muito bem-vindo assim mesmo, tutupão. Eu sou Rafa Sorrilha. Como eu falei, você pode me encontrar nas redes sociais. Arroba Rafa Sorrilha ou arroba podcast.sorriland. Porque nós temos é, esse negócio que se chama Instagram, tá? Mas o Rafa Sorrilha você encontra também no Twitter, no TikTok... E até na Twitch, embora eu não produza conteúdo para Twitch ainda tutupão. Se você tem um caso, se você tem um, um qualquer coisa tutupão também para me mandar, você pode mandar para podcast.sorriland.gmail.com E olha, é muito importante que você avalie o podcast em qualquer agregador que você esteja escutando agora. Siga, curta, dá estrelinha, faz o babado acontecer. E não só no, no seu agregador de áudio preferido, né? Você também faz isso, ajuda a gente. Curte, compartilha, salva as publicações lá no Instagram. Muito obrigado. Você que já faz e você que não faz, por favor, me ajuda aí. Bom, esse episódio é um episódio de indicação. Mas não é um like delícia normal. É, eu pensei muito nesse formato quando eu comecei a ver alguns produtores de conteúdo, como o, o Miro, lá do Insta usou a própria Mikan, que eu amo. Beijo, Mikan, sei que você está escutando um dia. Que fazem umas avaliações de alguns conteúdos, uns livros, ou, na verdade, tem até outros booktubers que fazem também isso no TikTok, até booktokers, né, agora, porque, ai meu Deus, mas eu gosto muito desse formato, e aí eu resolvi seguir, e como que eu vou falar, vou começar um, um o Indica, sem, aliás, eu adorei essa, vou tentar fazer de novo, Sorrilende Indica, sem ser sobre as minhas séries preferidas do momento, né, que é um momento na verdade que dura muitos meses, que é Love Victor e Young Royals é, se você não sabe, você não está escutando direito esses episódios do podcast os episódios regulares, então vai escutar porque eu falo sempre sobre Love Victor e sobre Young Royals que são duas das séries que eu mais gosto de assistir na atualidade, inclusive primeira temporada de Love Victor eu já vi cinco vezes, sim, eu vi cinco vezes e verei Young Royals na sequência, bom é, eu não posso negar né, que eu precisei dividir esse episódio com, com os das duas séries aí por motivos de não conseguir escolher qual que eu faria primeiro. Mas já tem uma, um outro conteúdo, na verdade um livro que eu li recentemente que eu preciso fazer conteúdo e eu farei. Então em breve, se vocês gostarem desse formato, vai ter sobre o livro também Tutupão. Além do Clube do Livro que está voltando em breve aí. Talvez 2022 comece com o Clube do Livro. Não nas primeiras semanas, mas... Enfim, não vou prometer não, mas vamos ao episódio. Bom, se vocês não perceberam, é, a minha rinite tá tacada, então vocês me desculpem, viu? Provavelmente esse conteúdo também vai estar lá dividido, né? Provavelmente por causa motivo de motivos de tempo, lá no TikTok. Então vá lá me seguindo no TikTok, ou vá lá me seguindo no TikTok, ficou estranho, né? Mas enfim, vai me seguindo no TikTok e acompanha as coisas que eu falo lá. Porque eu falo, eu sou bilíngue, né? Eu falo português e várias merdas. E lá no TikTok eu tô fazendo várias merdas também, tudo bom Mas é, eu preciso falar sobre meus, meus romancinhos gays, né? As sériezinhas que eu vou falar agora é, Mas, na verdade, não é só sobre isso Porque eu, desde sempre, gostei de... desde sempre <risos> Quando eu era adolescente eu não curtia muito romance Eu já falei isso aqui no, no podcast Mas, principalmente, isso descobri recentemente Por motivos de que eu não me sentia representado então, a partir do momento que eu descobri as possibilidades de romances gays, eu comecei a me interessar mais e comecei a consumir muito mais. Inclusive, o primeiro clube do livro, que foi um episódio aqui com a Kareme, foi sobre um romancinho gay brasileiro. Se você não escutou, vai escutar. Tá muito bom, inclusive. É um dos episódios mais escutados do podcast. Mas, vamos falar também sobre... Não só sobre livros, né? Porque, no caso aqui, eu tô falando sobre séries. Então, eu descobri Love Victor graças a dois amigos meus. O Wesley e o Andy, lá do Eu Nerd. Não é Ei Nerd, é o Eu Nerd, tá? Que é um portal mara. Que vai trazer pra vocês aí todo o conteúdo da cultura gay, nerd, pop. Neste... Neste planeta de meu Deus. <risos> Ai, eu adoro as apresentações que eu faço. Mas, enfim. Beijo, Wesley, Beijo, Andy. E é, eles me apresentaram e eu me apaixonei, na época ainda não tinha, é, ainda não passava aqui no Brasil, é, não tinha o Star Plus ainda, né, então ainda não tinha, acho os conteúdos do Hulu, não, nem todos, né, porque alguns até chegaram antes, como The Handmaid's Tale e tal, é, mas muitos conteúdos não chegavam aqui no Brasil oficialmente, né, então eu já falei sobre isso, não vou me repetir, mas basicamente é uma série que traz um protagonista não branco, no mesmo universo do Love, Simon, aquele livro que na verdade se chamava Simon vs. Homo Sapiens, mas que nas últimas reimpressões já saiu como Love, Simon, que foi adaptado para um filme, né? E aí, na verdade, a série se passa no mesmo universo do filme, não do livro, que é um pouquinho diferente. É a mesma coisa, mas é diferente, tá? E traz a discussão, traz para o centro dessa discussão uma família latina morando lá em Atlanta, Morando lá no, no meio leste dos Estados Unidos. Ah, enfim, eu tô com a geografia meio desatualizada, você me perdoe aí, tá? E essa, e essa família, ela tem algumas questões com a homossexualidade. Inclusive, o protagonista, que é o Victor, ó. É, ele vive nesse ambiente que é muito amoroso, que é muito cuidadoso. que Logo no primeiro capítulo, você já vê é, uma relação muito profunda dele com os pais e com os irmãos. Mas, ao mesmo tempo, é um pouquinho conservador e religioso demais. Isso também é colocado no, no primeiro episódio até. Inclusive a família dele vem do Texas, né? Então, embora seja uma família de ascendência latina, é, se não me engano os pais vieram... Os pais, os avós paternos né, vieram da Colômbia. É, na verdade acho que não, tem, não fala sobre a mãe, não me lembro. Mas enfim, é, eles eram antes, moravam antes no Texas. E o plot da, da série é todo baseado nessa relação, todo não, quase todo baseado nessa relação, e principalmente como que o Vitor lida com isso tudo, e, e na relação dele com o Simon, né, porque, é, sim, o, o Nick Robinson aparece na série, é, primeiro como over, depois ele aparece, ele faz uma participação na série também. Começaram os cachorros latindo. É, eu realmente não posso gravar podcast não, porque os cachorros começam a latir. Bom, a essa altura do campeonato, os cachorros começaram a latir. Se vocês escutarem os cachorros, é, é vida no campo, entendeu? Então, vocês só abstraiam. Como eu estava falando, o Simon aparece, né? o Nick Robinson aparece. E essa relação dele com o Victor, da, ou do Victor com ele, ele sendo meio que um guru da, da homossexualidade, é muito interessante, é muito legal. E é interessante dizer que o Simon é um guru por tudo que acontece no primeiro episódio, que é tem uma uma... uma Linha do tempo um pouco diferente. Então você começa meio que do final do dia desse episódio, entendeu? Mas eu não vou falar muito sobre isso. Não vou, a minha intenção aqui não é falar sobre muito sobre a série. para dar um panorama geral, para convencer você a ver, para você assistir Love, Victor. E aí ele o Simon é um, meio que um guru. Um guru não, mas é, para o Victor sim um guru. Mas para a escola ele é meio que um símbolo para Crickwood High School ele é um símbolo de amor e de lutar pelo que ama por quem ama etc 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 então o cara é uma lenda e aí essa parceria deles que é basicamente virtual mas que impacta demais na vida e nas decisões que o Victor toma é, é muito importante né e mas uma das coisas mais impactantes da série na verdade especialmente para mim são as falas do Victor sobre a vida dele não ser igual para todos. Porque o, o Simon sendo esse guru, sendo essa lenda, ele tem muito de ter uma família que super apoiou, que é uma família branca, que é uma família que não tem muita ligação com religião, uma família ativista, enfim, etc, etc, etc. E isso é muito importante, muito interessante, porque realmente isso evoca muito esses processos de aceitação própria, né, ou de autoaceitação, Rafael. É, e também a aceitação dos outros em, em relação a você mesmo, né, quando se é uma pessoa LGBT. Então isso é, é uma fala que logo no primeiro episódio é bem impactante E talvez não seja tão, tão discutida quando a gente vê uma série adolescente, sabe? E a vivência gay desse jovem, né, que é o Victor Que ainda está se descobrindo, mas ainda tem medo dessa descoberta É, é muito interessante, é muito legal e, e o roteiro também ajuda a gente a, a entender como que a pessoa acaba se escondendo E tomando decisões que não seriam julgadas certas é, e Enfim, a gente acaba se entendendo, especialmente você pessoa LGBT, você provavelmente, especialmente você que não é dessa geração agora, que é talvez um pouco mais aberta a várias coisas. É, a, a gente, né, eu que já tenho 31 anos, para mim foi um pouco mais difícil e eu me identifico muito com isso. É, não só sobre como as outras pessoas lidam com... É, o fato de você ser uma pessoa LGBT, mas também como você lida com isso, né? E também, além disso tudo, a série tem personagens muito maravilhosos, como a irmã dele, que é a Pilar, que é meio que uma justiceira, porque ela sempre tá atrás dos problemas e, e, e quer solucionar, e se revolta com as coisas erradas, enfim. E ela meio que movimenta um pouco a família, e ela é meio que causadora... Do, do final da temporada para esse núcleo aliás é, é muito interessante porque os núcleos são bem desenvolvidos sabe as coisas não se não se fixam só no Victor e a gente tem uma, uma, uma discussão que é muito acentuada até na segunda temporada também até mais essas relações entre os os, pro, os protagonistas né o, o Victor e o e o, e o Benji. Mas, na verdade, não sei se o Ben é um protagonista. Mas, enfim, o Victor com todos os núcleos que ele, que ele acaba tocando de uma maneira ou de outra. E, e os personagens são bem desenvolvidos. Acabam que essas relações ganham poder e ganham é, é, importância relativa na trama que nem sempre a gente vê em séries adolescentes. E também vale muito a pena ressaltar que a série fala sobre... É, é, fatos importantes para a vida de pessoas que são ainda estão vivendo a adolescência, né? A primeira vez, os primeiros relacionamentos, desilusões amorosas, quase que não sai, percebeu? É. E, e é bem legal porque é uma série que é uma série adolescente que é bem comum, tem um plot que até é, você vê em outros lugares, você vê muitas das discussões em outros, em outras produções, mas uma maneira como é desenvolvida é bem diferente. Talvez não bem diferente, mas é bem especial. E gays, né, gente? Tem gays, então a gente gosta. <risos> e pra é, 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 dar aquela, aquela conclusão, pra, vo pra você ter certeza que você precisa ver Love Victor, eu vou deixar aqui um áudio do meu amigo Guilherme, que já participou aqui do podcast, inclusive, e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele e o que ele gosta mais na série Love Victor.
1: Bom, o que eu mais gosto em Love Victor? Primeiro o feto de ser uma comédia romântica com protagonismo LGBT, né? No caso, protagonismo gay. E, e é uma série voltada é, para um público mais jovem, apesar de eu achar que possa atrair um público de qualquer idade. Mas ela foi pensada como uma série mais jovem. E é, é raro ainda a gente ver protagonismo LGBT na, nas narrativas é, audiovisuais mais mainstream. Né? Sempre tem um. A, a, não vou falar que tá na moda é, As pessoas não gostam de falar que está na Quem critica, né, gosta de falar que está na moda Botar a personagem LGBT Na verdade é uma... Acho que é o um mínimo que quem escreve tem que fazer, né pra, Até para refletir como O mundo é de verdade Mas o protagonismo ainda é raro E... E além de ser de ser Um protagonista, protagonista gay, é um protagonista latino Que acho que é o segundo ponto que Me... Que eu acho importante destacar na série, né e apesar de que tem alguns estereótipos, é legal o drama familiar, série, é, o drama da família latina com um filho gay, eles trocam nesse assunto de famílias latinas têm um, um machismo e uma questão religiosa mais irrigada. Ao mesmo tempo eu me questiono o quanto isso é estereotipado, mas eu acho que a série trata de um jeito legal, assim, é, essas questões. E, e o que eu o, o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção sobre o La Victor, é que, bom, a primeira temporada é muito a narrativa do coming out, né? Mas a segunda, ela já foge disso, né? Tem um desenvolvimento maior do, do Victor para além é, dessa narrativa do coming out. E isso que é interessante, o fato de ser uma série que, bom, já tem a terceira temporada confirmada, então... É, a primeira ainda fica muito presa a isso, né? Mas com o, o desenvolvimento em outras temporadas, é, eles pegam o, o, uns dramas que eram é muito de personagens já já muito usados em personagens hétero e colocam para um personagem gay, né? A questão de bom um pequeno spoiler alert, né? Mas nem tanto, é, dividido entre dois amores, é isso é explorado na segunda temporada. Mas é, eu acho interessante isso também.
0: Bom, depois desse depoimento maravilhoso, Guilherme é sempre maravilhoso, vamos falar sobre Young Royals, que é uma sériezinha que eu, eu não sei exatamente como eu descobri, é, eu não me lembro, mas talvez a, vasculhando na Netflix, não sei. Mas eu me apaixonei no primeiro episódio. E além disso, eu fiz outras pessoas se apaixonarem também em Tutupão. eu Foi o caminho contrário. Eu, ao invés de receber... Como aconteceu com La Victor Eu distribuí Young Royals E é sem dúvida uma das minhas Produções preferidas do ano de 2021 Young Royals é uma produção sueca Olha só para você ver que, que produções nórdicas Também estão ganhando é, é, Importância Né? E, e tem algum, Inclusive tem algumas produções na Netflix, por exemplo Que são bem legais, talvez não tão boas Mas, mas que são bem legais Vamos falar um pouquinho sobre Dark também. Não, vou falar um pouquinho sobre Dark porque eu nem assisti Dark Mas sobre o fenômeno que foi Dark E é uma série que, embora não seja nórdica, né? Se não me engano é uma série alemã Mas não falada em inglês é, E pra gente no Brasil também não em português Que acabou ganhando o mundo, né? E se tornou um dos grandes sucessos dos últimos anos aí então é bem legal que isso tenha, esteja acontecendo, essa, essa descentralização das produções, sabe? Então, talvez não descentralização porque as produções estadunidenses seguem sendo maioria em qualquer streaming, mas ainda assim, qualquer streaming não, porque eu não sei se o Play se aplica a isso, por exemplo. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E uma coisa interessante de Young Royals é que a série retrata uma família real, mas não só no sentido de de realeza, porque é uma família real de, de realeza mesmo, no caso. Porque o protagonista é um príncipe. Mas uma família real de real mesmo, né? É, trata muito da realidade, dos conflitos, fala sobre morte, fala sobre expectativas sobre os adolescentes. E principalmente como os adolescentes lidam com isso e especialmente uma coisa que é muito importante dizer é que eles são retratados como adolescentes mesmo, sabe? Eles não têm uma, uma adultização, seja na caracterização, seja no, no, no elenco escalado ou mesmo na, na escolha artística. Você vê pessoas que são, é, é, não tem uma maquiagem muito forte, talvez só alguma coisa para não refletir tanta luz, enfim, mas você vê peles reais, você vê... É, é, pessoas reais, corpos reais e tal, talvez não, não tanto, bom, de, de certa maneira assim, sem dar muito spoiler, você tem pessoas gordas, você tem pessoas é, neuroatípicas, então, é, além de tudo, ainda lida com muitas coisas que, que geralmente não acontecem. Eu não sei se isso é uma característica das produções nórdicas, isso que eu falei Sobre é, a gente não ter muita, muita pele retocada, não ter maquiagem pesada e tal. É, eu até estava conversando com uma pessoa esses dias, falando sobre como é até nas produções hollywoodianas, muitas mulheres mais velhas que se carregam muito na. É, são carregadas, na verdade, né? Na maquiagem, para poder passarem por pessoas mais novas, até mesmo na pós, né? Na pós-produção, com, com edição, enfim. E isso definitivamente não acontece em Young Royals, pelo menos nos personagens que são que tem maior destaque, tá? Ela tem um número reduzido de episódios, se não me engano são seis, mas ainda assim é uma coisa bem boa, tá? Quer dizer, é boa porque ela é concisa, ela vai direto ao ponto, mas é ruim também porque você fica querendo mais. Além disso, o ritmo da trama é um pouco diferente do que a gente, como eu falei, de produções fora do eixo estadunidense, ela não tem muito aquela estrutura de série é, é, é normal, digamos assim, não é na falta de palavra, melhor. Mas ela tem esse, esse ritmo um pouco diferente até das séries, das produções, de maneira geral, que são brasileiras. Que, que até levam um pouco desse ritmo estadunidense, esse ritmo hollywoodiano. Que, enfim, é, é meio que hegemônico, né? Então, talvez você estranhe um pouco. Mas, ao mesmo tempo, no primeiro episódio, você tem alguns pontos de virada que são muito interessantes. E talvez isso seja o principal... É, é o principal, o artifício para você continuar interessado a ver mais episódios. Você ter poucos episódios, você ter uma, uma, uma virada logo no primeiro, que te dá uma... O, o, você logo quer saber do que se trata a história e para onde que a história está indo. A dinâmica dos personagens é muito boa, muito boa mesmo. É muito tratada é, de maneira que não é, não é exacerbada. Então as coisas têm o tempo, tempo certo de acontecer. E, e uma coisa legal disso é que por causa justamente disso que eu falei é, os beijos, os abraços os toques é, o, o próprio sexo e tal eles, tem, eles estão ali como um elementos de crescimento dos personagens e da trama como um todo, eles não são só acessórios visuais assim então você não vê, não tem um beijo pelo beijo, não tem um soco pelo soco não tem uma cena de sexo jogada à toa, tudo leva a algum lugar, entendeu? Eles são... Não são simples artifícios para você é, continuar vendo a série sem, sem ter nenhuma, nenhum crescimento do, da qualidade, da trama. na né, Elite? E além disso, falando em acessório visual, é, tem dois momentos de quebra da quarta parede que são muito interessantes, porque na verdade simbolizam duas mudanças significativas assim, no meio do processo da mudança. Então quando você vê esse, esse negócio, essa, essa você olha para o personagem que está olhando de volta para você, você sente que tem alguma coisa Que tá mudando ali E talvez você só se toque disso Eu dei um, um, talvez um spoiler Mas talvez você só, só se toque disso no final da série E isso é bem legal Inclusive a série foi renovada tá E assim, o bom da série O bom de Young Royals é que o roteiro é muito bom É fluido, funciona bem como eu já falei Explica as coisas, não pressupõe Que você precise fazer umas ligações absurdas para poder justificar coisas Que ele não consegue justificar sabe Então tudo é justificado, é bem justificado e está ali por algum motivo. É, os coadjuvantes não são nenhum tipo de muleta para os protagonistas, pelo contrário, eles têm suas dinâmicas próprias que afetam, obviamente, modificam os protagonistas, causam mudanças na trama, mas não é nada forçado, muito pelo contrário. Até quando parece que está forçado, essa dinâmica já é mostrada antes, já tem, você já tem uma ideia do que está acontecendo. E quando acontece, você fala, não, tem um motivo para isso acontecer, tem um motivo para o personagem agir assim, e isso já foi explicado. Também não é nada que seja muito didático, ele não, a série não vai te explicar, não vai jogar na sua cara toda vez que você precisar saber uma coisa mais profunda sobre um personagem ou outro. É, o roteiro vai te dar é, artifício, vai te dar, é, vai te dar base para você entender pela maneira como o personagem fala, age, e também a fotografia e a direção ajudam muito, né complementam todo esse roteiro que é bem fechadinho. Para você conseguir entender tudo sem precisar que isso seja explícito em alguma fala de um personagem. Não sei se ficou claro, mas isso é... é qualquer coisa você volta aí para você entender. <risos> e assim... Como uma das pessoas que eu catequizei em Young Royals, eu vou deixar aqui agora um áudio da Karime, minha amiga que já participou várias vezes aqui do podcast também. Inclusive, os episódios com Karime são incríveis. São alguns dos episódios mais escutados da história do podcast Sorrilende. E ela vai dizer pra gente o que, que ela acha, como que ela conheceu porque foi comigo. Né? <risos> e, e qual é a relação dela com Young Royals.
2: Bom, por que eu acho que todo mundo deveria ver Young Royals? Primeiro porque... A série tem uma temática muito maravilhosa, né? História de amor, né, gente? Então, assim, falou de história de amor, conte comigo, né? Estarei ali sempre presente, porque amamos o romance. Esse é o motivo principal, mas tem muitos outros, né? É, os atores são muito bons, eu acho isso um ponto alto, assim... É, não é uma série que é sustentada só no protagonista ou só no par romântico, eu acho que todos os atores são muito bons, é, isso é também um ótimo motivo, eu acho a, as locações, as ambientações da série super legais, gosto dessa vibe, colégio interno e tudo, então, né, claro que também é um gosto pessoal, mas eu particularmente acho super interessante. Outro ponto que eu acho bem legal de salientar... Do porquê que eu acho a série uma série muito boa... E que todo mundo deveria assistir... É porque ela trata de muitos temas interessantes, sabe? É, além, óbvio, né, de ser uma série é, LGBT... Que há mais, assim... É uma série que ela trata de vários temas importantes, sabe? Alguns com mais foco... Outros de forma mais lateralmente... Mas, assim... Fala de saúde mental... Né? então fala de ansiedade, fala de depressão, fala da questão do uso de medicamentos né? é, entre, entre jovens, e, enfim, às vezes de forma prescrita, às vezes não necessariamente, então acho que isso também é, um, é uma nuance interessante assim, de pontuar. Tem a questão, obviamente, do drama familiar né? em vários níveis, então eu também acho isso uma coisa legal da gente ver retratado, é, enfim, nas séries e nos filmes, né? A gente desmistificar um pouco a ideia da família de margarina, então eu acho que a, a série trata isso de uma maneira muito legal. Outro ponto que eu acho muito, muito relevante, assim, para colocar como uma série, é, enfim, né? Uma série importante, uma série que as pessoas deveriam assistir, e é um dos motivos que eu gosto da série, é porque eu achei o, o plot, assim... Bem legal, bem não, vou, não sei se, se, se eu diria original, mas eu acho um plot muito interessante, porque assim, eu vou tentar não dar spoiler da primeira temporada, tá? Se, as pessoas ainda não se convenceram de que devem assistir, né? Então eu vou, vou guardar aqui o spoiler, mas assim... Você pensa que o plot da série está em um nível, e aí, quando a, série, a, a primeira temporada termina, você percebe que o plot ele, ele ganha uma, uma profundidade, assim, ele ganha uma. A, a coisa fica mais intensa, então eu achei muito legal. Eu, eu particularmente, tô, até agora, tô achando o roteiro, o enredo muito original. Eu achei legal os, os temas que estão abordando. Eu não, vou, não, não posso falar muito, né, porque senão vai ser spoiler, vai tirar aqui a surpresa dos futuros espectadores da série, mas eu, eu, eu achei interessante, sabe? O, o plot inicial, você fala assim, caramba, já é um bacana. E aí, conforme a coisa se desenrola e eles deixam aquele cliffhanger pra segunda temporada, você fala, caraca, realmente, assim, bagulho é doido, sabe? Então, é isso. Outro motivo maravilhoso pra assistir a série, núcleo, né, tem um núcleo venezuelano e tem uma família, né, de origem venezuelana na série. Então eu acho isso muito legal, essa questão dessa representatividade. Apesar de ser uma série que se passa na Suécia, a gente tem uma família ali, né? É que tem origem venezuelana, então eu acho isso super interessante, não, não é algo que a gente costuma ver né, tão facilmente, mas é, mas é uma tendência que está começando a rolar agora, né? a gente vê que tem muitas produções que estão mostrando é, representatividade né, de culturas, de nacionalidades, enfim, é, isso é uma coisa que né, temos notícia boa, isso está mudando, né? então a gente está vendo aí produções que tem. Enfim, uma representatividade cultural, étnica Enfim, social muito grande Então isso também é um, acho que é um ponto interessante Pra citar de Young Royals hum, Ai, gente o, o casal principal, assim É dono do meu coração, né? Então, assim Se você quer ver duas pessoas, assim Maravilhosas, muito, muito, muito Fofos juntos, assim né Isso daí é uma coisa que ganha o coração De quem é fã de romance que nem eu, né? E é isso, eu acho que é uma série muito atual, mas que ao mesmo tempo mescla questões, é, digamos assim, questões clássicas, né, que, que vem sendo discutidas aí há muito tempo com questões que estão começando a ser discutidas agora. É, é uma série que trata de amor, mas não é uma série boba. É, deixando bem claro aqui como disclaimer que eu tenho zero problema com série boba, tá, gente? Eu amo série boba, adoro coisa, água com açúcar, mas Young Royals não é água com açúcar. Então, se você é uma pessoa que, ah, não, se for uma coisinha muito bobinha, muito suave, muito teenager, eu não quero, então, não, não é. Porque ali temos, assim, é, gente, o barulho de moto ao fundo é para causar mais emoção, Tá? É, é uma série que não, não fica ali na, 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 naquela coisa morna, tá? É, teremos é, águas turbulentas ali, teremos uma coisa bem intensa. Eu acho que é um romance que ele tem camadas, assim, bem interessantes. E é isso. Eu espero que todo mundo veja pra gente poder fazer vários episódios do podcast Sorrelente comentando. É, Young Royals e estou ansiosíssima pela segunda temporada, estou aqui roendo todas as minhas unhas esperando e quando tiver a próxima temporada obviamente faremos vários episódios para poder comemorar me sempre maravilhosa,
0: não é mesmo? <risos> e se você gosta desse tipo de conteúdo quer que eu continue fazendo, bom, spoiler, eu vou. É, segue, avalia o podcast no seu agregador de áudio e também lá no Instagram. Não esquece de curtir as publicações, salvar as publicações, compartilhar as publicações, divulgar o podcast pra quem você quiser. E ajuda também muito se você reagir aos stories. Não precisa é, é, responder Seria bom se respondesse também, tudo bom. Mas é, dá pra você reagir aos stories, que isso aumenta bastante o engajamento e ajuda a entregar mais o conteúdo para todo mundo. Lembrando que Love, Victor e Young Royals estão confirmados para próximas temporadas. A terceira temporada de Love, Victor já está sendo gravada. A segunda temporada de Young Royals ainda não, pelo que eu saiba, mas vai estrear em 2022. Young Royals está disponível na Netflix a, prim a primeira temporada inteira. De seis episódios, e a primeira temporada de Love Victor está disponível no Star Plus. Se você quer que eu fale mais profundamente sobre alguma dessas séries, ou sobre outras séries, ou sobre outros livros, qualquer tipo de conteúdo, comenta lá no Instagram. E, enfim, é isso. Muito obrigado. Um beijo. Sorrilende indica: fica por aqui, o número um de muitos. Um beijo, até a próxima!